0: 36. Al principio, Johanna pensó que el día de Nochebuena habría mucho jaleo en la tienda de Strobel, pero la campanilla de la puerta cayó con tal tenacidad que a eso de las diez Johanna salió hasta la puerta para comprobar si de verdad había abierto. A mediodía no se habían visto honrados con la visita ni de un solo cliente. A las dos en punto, Strobel cerró la puerta con llave. Se acabó. Se acercó al largo mostrador y sacó una botella de champán. Después de abrirla con mucha prosopopeya y llenar dos copas, ofreció una a Joana. ¿Champán al mediodía? ¿Significa esto que está usted satisfecho con el negocio navideño? Preguntó Burlona. Como después cada uno de nosotros se irá por su camino, no nos queda más remedio que brindar ahora. Aunque sus copas apenas se rozaron, el eco del cristal resonó largamente. Y en lo que respecta a tu segunda pregunta, sí, estoy satisfecho, Más que satisfecho incluso. Strobel volvió a brindar por Johanna. Ella tomó unos sorbos de su copa. Pues, si no hay nada más, le deseo buen viaje y... dijo antes de intentar recoger su abrigo. Su bolsa con los regalos estaba ya preparada en la entrada, pero el intermediario... Le cerró el paso. No tan deprisa, querida. Todavía no has recibido tu regalo de Navidad. Claro que lo he recibido, sonrió confundida. ¿O es que los cinco marcos extras que había en el sobre de mi paga no eran un regalo? Strobel hizo un gesto de desdén. Dinero. Una pequeña atención merecida, nada más. Pero un auténtico regalo es mucho más valioso que el dinero. Puede ser un símbolo de algo... Puede tener poder u otorgarlo. Puede abrir mundos o destruirlos, según y cómo. Sonriendo le entregó un paquete que contenía con toda seguridad un libro. Veo que no sabes qué pensar de mis palabras, pero creo que mi regalo hablará por sí mismo en cuanto lo veas. Dicho sea de paso, es el libro que te prometí hace una eternidad. Recordarás nuestras conversaciones sobre mujeres dominantes y hombres a los que eso le gusta. Johanna no conseguía recordarlo. Déjame que te diga unas palabras más al respecto. Tanto aspavientos por un libro, pensó Joana malhumorada. Creo que su regalo hablará por sí mismo, ¿no? Joana miraba enojada a Strobel. El fabricante de pizarrines saldría ese día más temprano de lo habitual. Esperaba que no se marchara sin ella por culpa del vanidoso Strobel. Él exhibió una de sus extrañas sonrisas. Tienes razón, de hecho, las palabras sobran. El libro será una revelación para ti. Strobel cerró la tienda detrás de Johanna de buen humor. Aún disponía de dos horas hasta que lo recogiera el carruaje que había pedido. Tiempo suficiente, por lo tanto, para pasar revista al año transcurrido. Se sirvió otra copa de champagne y brindó por sí misma. Tenía todos los motivos para celebrarlo. Su negocio era más floreciente que nunca y podía viajar a B siempre que se le antojase, pues sabía que con Johanna su tienda estaba en las mejores manos. El champán bajó frío por su garganta. Sí, desde que Johanna estaba con él su vida había mejorado mucho. Se felicitó de nuevo por la sabia decisión de relacionarse con ella en un plano puramente profesional. No es que ese día le encontrase menos atractiva que antes, pero le bastaba conjugar un poco con ella. Por eso le había regalado las memorias del Marqués de Sade. Soltó una risita. Se moría de impaciencia por saber lo que Johanna pensaba de ese tipo de libros. Pero con eso volvía a agotarse su interés por ella. Y estaba bien que así fuera. Nadie lo sabía mejor que él. ¿Cómo decía tan acertadamente el dicho? Uno tenía que abrir el apetito en casa y luego comer fuera. O era al revés. Sea como fuere, reservaría sus apetitos para su estancia en B. Ardía en deseos por comprobar los progresos de los trabajos de reforma de la casa que él contribuía a financiar con una aportación considerable. A juzgar por los planos que le habían enviado, el viejo edificio se estaba convirtiendo en una auténtica joya. Sí, un ambiente adecuado haría aún más placenteras sus visitas a B, suponiendo que eso fuese posible. En nochebuena el abeto que Mary había encargado a Paul el muecas inundó con sus esplendorosas luces toda la habitación. Mary distribuyó, de manera uniforme por el árbol, las 48 bolas. Colocó entre ellas las velas y esparció el resto del polvo de vidrio por las ramas del abeto a modo de copos de nieve. El resultado fue fascinante. El aroma de las velas de cera de abeja al calentarse las envolvía y contribuía sobremanera a que pareciera un momento mágico. Es sencillamente increíble. Ni en toda mi vida he visto algo tan bello. Joana, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mary y le abrazó. —Aunque en realidad debería echarte un buen rapapolvo, griego enseguida. Cuando pienso en lo que podría haber pasado, se volvió hacia Peter, que también admiraba la obra de arte de Mary. —Vamos, di algo, le instó. —Es que me he quedado pasmado. La obra de Mary sencillamente me deja atónito. Peter sonrió. —En todo este asunto solo hay una cosa que me enfada, que no haya sacudido a mí. Ponerse ante la llama sin experiencia alguna. Podría haber sucedido algo muy grave. En eso Johanna tiene razón. ¿Lo ves? Por eso mantuve la boca cerrada. Porque sabía de sobra que tú te opondrías a mis propósitos, respondió Mary con tono mordaz. Me imaginaba que como hombre no te gustaría nada que una mujer se atreviera a acercarse a vuestra sacrosanta llama. Peter torció el gesto. No te he visto nunca tan acalorada, pero tu indignación te ciega un poco. Yo, desde luego, no te habría apartado de la llama. ¿Por qué iba a hacerlo? Es cierto que ninguna mujer lo ha intentado antes que tú, pero en realidad, ¿por qué no van a soplar vidrio las mujeres? Y ya que tienes tantas ganas de hacerlo, al menos habría podido ponerte al corriente. Mary le dio la razón arrepentida. La próxima vez, si no estoy del todo segura, acudiré a ti, prometió solemnemente. ¿La próxima vez? Preguntó Peter. —¿La próxima vez? repitió Joana. ¿Pero acaso te propones volver a soplar vidrio? Mary rió. Por supuesto que sí. Esto solo ha sido el comienzo. Para celebrar ese día, la familia se reunió en el salón que se usaba en raras ocasiones, ubicado en el piso superior de la casa. Todos llevaban sus mejores atavíos, lo que en el caso de los Heimer significaba que todos vestían de negro, como si estuvieran en un funeral. Con su vestido de color burdeo, cuyas mangas se adornaban con volantes de color salmón, Ruth se sentía como un ave del paraíso entre un montón de cuervos. Por un momento sintió que no le apetecía entrar. Nadie parecía haber pensado en ventilar antes la habitación. Olía a vejez y a polvo. Ese olor desencadenó en ella una extraña sensación. Hacía justo un año que había pisado por primera vez esa estancia, concretamente el día que Wilhelm le pidió que empaquetase los regalos de Navidad para Eva y los demás. ¿Cuánto había envidiado a Eva su polvera? ¿Y qué decepcionadas se sintieron sus hermanas y ella cuando el viejo les regaló una simple fuente con manzanas? Este año los regalos ya estaban envueltos, aunque sin cariño. Descansaban en fila, unos al lado de los otros, sobre el aparador barnizado del marrón oscuro. Ruth comprobó de una ojeada que también este año figuraba el nombre de Eva en la mayoría de los rótulos. —¿Y qué más da? —pensó Altanera. De todos modos, el mejor regalo lo llevaba ella en su seno. y con gesto amoroso acarició su vientre enchido. Thomas se unió inmediatamente a los demás, deslizándose sobre el sofá para participar en el juego de dados. Ruth se sentó en una butaca. Su respaldo duro y derecho le apretaba la espalda que le molestaba bastante desde hacía unos días. No aguantaría mucho así, pero se consoló pensando que la familia iría a la cocina para cenar. Después confiaba en poder pasarse un ratito por casa de sus hermanas. Mientras los otros apostaban a voces a los dados, Ruth se frotaba su espalda dolorida lo mejor que podía. Lanzó una mirada de soslayo a su alrededor. Buscó por la estancia un abeto adornado o al menos unas ramas verdes en un jarrón. Pero en vano. Al fin y al cabo, alguien tendría que haberse molestado en traerlo. Constató que los Heimers le habían contagiado su falta de imaginación. Ese día se le antojaba imposible imaginar que alguna vez hubiera deseado adornar esa habitación. La mera idea de vivir allí y tras una larga jornada de trabajo, tener alrededor a la familia, la horrorizaba. La vivienda situada encima del almacén no era ni con mucho tan bonita como ella deseaba. Tomás no sentía el menor interés por los adornos inútiles, pero al menos allí estaban solos. Observó cómo Sebastián, entre mucho alboroto, Contaba unas monedas encima de la mesa y se las metía en el bolsillo a Michael. A continuación, el juego comenzó de nuevo. Hasta el viejo participaba en él con ardor infantil. Ruth no podía decir si sus mejillas estaban coloradas por el juego o por el vino caliente especiado que los hombres bebían con frenesí. Bueno, ¿qué huevo está empollando otra vez mi gallina? La mano fría de Thomas en su espalda la sobresaltó. —Seguro que está cavilando el nombre —anunció sonriente a los presentes. —Aunque está decidido hace mucho tiempo. Se llamará Wilhelm, igual que el abuelo. Y miró a su padre en demanda de aprobación. —¡Tomas! A ella le molestaba que le pusiera la mano sobre la tripa delante de todos. —Siempre hablas de un niño. Sin embargo, no es seguro que vaya a hacerlo. —¿Y qué va a hacer si no? Respondió su marido perplejo. Luego se giró hacia los otros. Durante un tiempo pensé que nuestro hijo nacería cuando el niño Jesús, pero ahora no tiene pinta de que vaya a ser así. Ruth intentó darle un empujón por debajo de la mesa que fracasó debido a su gordura. No podía decir con más claridad que el niño había sido engendrado antes de su boda. ¿Cuándo nacerá? preguntó Eva con los labios apretados. Ruth sonrió. No lo sé con exactitud, pero con toda seguridad no antes de mediados de febrero. ¡Ah! Al final tendremos dos. Thomas rió de su propio chiste. Los otros hombres lo acompañaron. El año pasado parece que hubo una ahí enfrente en Rudolstadt que dio a luz mellizos. Y los dos. Thomas, ¿no te basta con pasarte todo el rato hablando de un hijo? Ahora resulta que son dos. Interrumpió Ruth entre bromas y veras. Creo que lo mejor será que vaya a ver cómo va Edel con la cena. Apenas tomaron el asado de Nochebuena, los hombres retomaron el juego de dados mientras que Eva se dispuso a ayudar a la vieja criada a fregar los platos. Ruth fue a por su abrigo. —Voy a pasar un momento a ver a Joana y a Mary —le dio a Thomas un beso en la mejilla. —¿Es necesario? —preguntó él con tono de desaprobación. Volveré enseguida —prometió ella y salió ligera del cuarto antes de que él pudiera añadir algo. Fuera, en el pasillo, se topó con Eva. —Que te quede claro —le dijo a Ruth echando chispas— cuando hayas parido, se acabó lo de escurrir el bulto en el trabajo. Ruth se ahorró la respuesta. Primero, la acusación de Eva no era cierta, porque ella no había faltado todavía ni un solo día al taller, aunque más de uno le había apetecido no ir. Y segundo, Eva sentía una envidia desmesurada por el embarazo de Ruth y aprovechaba cualquier excusa para mostrarse grosera con ella. Lo único bueno era que tenía muy pocas ocasiones para ella. Si Thomas se hubiera enterado una sola vez cómo ofendía a la madre de su futuro hijo, Ruth no sabía lo que él habría hecho. De su futuro hijo. Ahora estaba cometiendo la misma falta que con tanta frecuencia reprochaba a Thomas. Caminando pesadamente por las calles, sumidas en el silencio navideño, se preguntaba preocupada qué pasaría si en lugar del esperado hijo, alumbraba una hija. 37. Si la noche buena del año anterior había sido extremadamente parca, en la de éste, bajo el espléndido árbol de Navidad de Mary. Había un nutrido número de paquetitos. Los tres esperaban a Ruth para abrir los regalos. Después de que ésta se sentara y todos preguntaran por su estado de salud, nadie quiso esperar más. Los primeros regalos que habían que abrir eran los de Peter. Durante un momento solo se oyó el crujido del papel. «Seguro que es algo para el bebé», dijo Ruth, mientras luchaba con la envoltura. Joana tomó su paquete. «¿Y si así fuera?» Pensó en sus propios regalos para Ruth, todo ropa de bebé. ¿No te gustaría? Peter. Ruth dio un gritito. No parecía haber escuchado la pregunta de Johanna. Esto no puedo aceptarlo. ¿Es que te has hecho rico de la noche a la mañana? Boquiabierta sostuvo en alto un estuche. Colocado sobre seda de color rosa se veía un cepillo de pelo, un peine y una lima de uñas. Joana comprobó de una simple ojeada que todas las piezas tenían el mango de plata finamente cincelada. Siempre he deseado algo así. ¿Cómo lo has sabido? Conozco a mis chicas Steinman y pensé que seguramente recibirías bastantes regalos para tu bebé de todos los demás. Gracias. Muchas gracias. Ruth estaba radiante. Cuando lo vi a Thomas... El pobre se ha sentido la mar de desdichado por lo mucho que ha tenido que cavilar con mi regalo. —¿Y qué te ha regalado? —quiso saber Johanna, que recordaba demasiado bien la falta de imaginación de Thomas en la noche buena anterior. —Una estola de lana. —Marrón. Ruth esbozó una mueca jocosa. —No es precisamente el color que yo habría elegido —concluyó encogiéndose de hombros. —Peter —se oyó de nuevo—. Mary no fue capaz de decir nada más. Fascinada, ojeaba un grueso libro encuadernado en tela. Lo cerró a disgusto y lo sostuvo en alto para que todas pudieran leer el título. Manual de diseño artístico. Dios sabe que no habrías podido encontrar nada mejor para Mary. Joanna estaba admirada. Los regalos de Peter no solo eran valiosos, sino que habían sido elegidos con mucha sensatez. Seguro que no había sido fácil conseguir el libro de Mary. Ella, al menos, no había visto nada parecido en las librerías de Sonnenberg. —Te toca a ti. Peter le dio un empujoncito en el costado. Los dedos de Johanna temblaban cuando comenzó a deshacer el nudo que cerraba la envoltura de su regalo. Sentía una repentina excitación. Los regalos de Ruth y Mary habían sido muy personales. Le era completamente imposible... Imaginar qué había escogido Peter para ella. La forma del paquete tampoco ofrecía el menor indicio. El pensamiento de que la caja cuadrada pudiera contener acaso un portaplumas o una libreta para anotaciones comerciales la sumió de pronto en un malestar inexplicable. Cuando por fin deshizo el nudo, el papel cayó por sí solo. ¿Un atlas universal? Alzó la vista asombrada. ¿Un atlas? —repitió Ruth. —¿Qué significa eso? Joana sostenía en alto el libro de gran formato. —Aquí dentro está reproducido el mundo entero. Fíjate, hay mapas de cada continente y también de cada uno de los países. Y todo está coloreado a mano. —¡Qué libro tan maravilloso! Y añadió un gracias con cierto retraso. —Pensé que te gustaría mucho un atlas como este ¿Ahora que el austria se ha vuelto tan pequeño para ti? Joana enarcó las cejas. ¿Percibía una leve sorna en su voz? Lo miró a inquisitiva, pero la mirada de Peter parecía franca y natural. ¿Y si por casualidad también Sonnenberg se me quedara pequeño, debo salir a recorrer el ancho y vasto mundo? inquirió risueña. Yo no he dicho eso, pero a los viajeros hay que dejarlos marchar. Después regresan espontáneamente. Esa ha sido siempre mi opinión. Su expresión de seguridad no pudo disimular el dolor que traslucía su voz. Johanna respondió a su sonrisa. Ni siquiera ha señalado con un marcador el mapa en el que se encuentra nuestra selva de Turingia. Peter empujó el libro hacia abajo hasta que su mirada se cruzó con la de Johanna. -Tan fácil quería que te lo pusiera -preguntó con voz ronca -Tendrás que averiguar tú misma dónde está tu hogar. Joana tragó saliva. Por favor, ahora di algo a no, di no", imploró su muda mirada. No quería sentir remordimiento por tener que rechazarlo una vez más. Quería disfrutar de la fiesta y ser feliz como merecía esa noche. Peter le hizo el favor, dio unas palmadas. ¿No se me prometió un ponche fuerte para esta noche? ¿Fue mera palabrería o se pondrá en práctica? Johanna se levantó aliviada y echó un leño a la lumbre. Puso agua a calentar, añadió un chorro de ron, canela en rama y una taza entera de azúcar. Después de sentarse, carraspeó. Tomó la mano de Mary y la de Peter e indicó a los demás que la imitasen, hasta que todos se agarraron de la mano. Sus expresiones de sorpresa la turbaron. Esta nochebuena es para cada uno de nosotros muy especial. Comenzó a decir con voz entrecortada. Al levantar la vista, Ruth le dedicó una sonrisa de ánimo. En los últimos doce meses han sucedido muchas cosas. Se han cumplido deseos que ni siquiera nos habríamos atrevido a soñar no hace demasiado tiempo. Otros deseos nos acompañarán en lo sucesivo. Pero en conjunto, este ha sido un buen año para todos. Tragó saliva. A lo mejor... Les parece un poco ridículo, pero me gustaría que guardásemos este momento en lo más hondo de nuestro corazón y no lo olvidásemos nunca. 38. Peter insistió en acompañar a Johanna el primer día de trabajo después de Navidad, al menos hasta el lugar donde le esperaba el fabricante de pizarrines. La saludó a la puerta de su casa, bien arropada con chaqueta y chal. Cuando partieron hacia Sonnenberg aún era de noche. Caminaron juntos por las tranquilas calles. La nieve estaba tan congelada que a cada paso se partían afilados pedacitos de hielo. Johanna se envolvió el chal con más fuerza alrededor de la cabeza. ¿Sabes lo que me dijo hace poco uno de los clientes de Strobel? Tengo la impresión de que los de Turingia solo conocen dos estaciones, el invierno y el frío invierno. ¿Cómo dio ese hombre en el clavo a pesar de que solo pasa por aquí cada dos o tres meses, como viajante que es? Pequeñas nubecillas blancas acompañaron sus palabras. Poco después, Johanna se detuvo y giró la cabeza hacia su pueblo. Desde primeras horas de la mañana, las llamas de los pencheros Bunsen en las ventanas de las casas calentaban la noche gélida. Pequeñas luces titilantes, más claras que cualquier antorcha o lámpara, cargadas de fascinación y de fuerza, como luciérnagas. ¿Habrá en alguna otra parte del mundo otro pueblo que viva casi exclusivamente del soplado del vidrio? A Joana le brillaban los ojos. Yo no lo conozco. Creo que en ese sentido Laucha es único. La visión siempre se apodera de mí de nuevo, le confesó. Cuando pienso que una familia se congrega alrededor de una llama... Que todos juntos trabajen en un encargo es ciertamente un hermoso pensamiento, ¿no crees? El corazón de Peter dio un brinco involuntario. ¿No desprendían una pizca de nostalgia sus palabras? ¿No preferiría quizás dar media vuelta, pero era demasiado orgullosa para admitirlo? Lo intentó de nuevo. ¿Estás segura de que quiere seguir trabajando con Strobel en el nuevo año? Peter más que ver la mirada de incomprensión de ella, la intuyó. —Pues claro que sí. ¿Quién sino yo lo representaría durante sus ausencias? ¿A qué viene esa pregunta? Ahora, el que se detuvo fue él. —No te comportes como si mi pregunta fuera completamente absurda. —Maldita sea, no me gusta nada que te relaciones con ese bicho raro. —Que no es normal. Lo ha demostrado más tarde su regalo, ¿no? El simple hecho de recordarlo le enfurecía. Johanna había abierto el regalo de Strobel sin el menor recelo mientras Mary y Ruth atisbaban curiosas por encima de su hombro. Y luego sintió una repentina conmoción a la vista de las atroces ilustraciones. El repulsivo libro de Strobel había aniquilado de golpe su alegría. El resto de la noche buena lo había pasado con una desenvoltura forzada. Johanna le tiró de la manga obligándolo a caminar de nuevo. Oye, no te alteres tanto. Que es un bicho raro ya lo sé. La única explicación que se me ocurre es que él no miró antes ese libro. A lo mejor se lo regalaron y él me lo ha regalado a mí. Eso sería muy típico de él. No es la primera vez que me regala una pieza de muestra que ya no le sirve. A Peter la explicación de Johanna no le parecía muy convincente. Pieza de muestra, resopló, si todo el libro está dedicado claramente a las perversiones. Una cosa así no llega a tus manos por casualidad. Johanna suspiró. Apretó el paso como si quisiera huir de él. Peter se apresuró para no quedarse atrás. Johanna, vente conmigo. Mis animales de vidrio me están dando bastante dinero, así que ya no soy el pobre diablo de antes. No me costaría mantenerte a ti y a tu familia. Y a tus hermanas también le gustaría que regresaras a Laucha. Joana se dio la vuelta tan bruscamente que él estuvo a punto de chocar con ella. No voy a renunciar por las buenas a mi trabajo porque mi jefe me haya hecho un regalo de Navidad ciertamente extraño. No es eso, y lo sabes, se defendió Peter. Hace mucho tiempo que deseo que vengas conmigo. ¿Y por eso te parece bien cualquier medio para traerme de vuelta a Laucha? replicó Joana. ¿Sabes cuál es tu problema? Que sencillamente no quieres ver más allá del borde del plato de la ocha. Porque si pudieras hacerlo, te darías cuenta de que también podemos ser amigos sin estar pisándonos continuamente los pies. Y sin darle la posibilidad de responder, se alejó a grandes zancadas por la nieve pisada. Furiosa, se subió al pescante junto al fabricante de pizarrines. Le entregó el dinero por el trayecto sin decir palabra y el caballo se puso al trote. ¿Cómo osaba Peter intentar someterla continuamente a su tutela? A juzgar por su comportamiento, la gente habría podido creer que estaban casados. Pero el viento frío de la marcha evaporó su ira casi más deprisa de lo que había llegado. Es que él se preocupaba por ella, y la verdad es que no tenía nada que oponer. O sí, sus preocupaciones eran de todo punto innecesarias. Ella sabía cómo tratar a Strobel. Tenía claro que le había regalado el libro con absoluta deliberación. Con su cháchara del día de Nochebuena, ¿sería ese su humor particular? Si eso era cierto, desde luego había puesto el carro delante de los bueyes. No obstante, ella no movería un dedo y jamás le hablaría del libro. Abrir mundos. Un cuerno. Con esto terminó sus cavilaciones sobre Peter y el motivo de su pelea porque había otra cosa que exigía toda su atención. Con sumo cuidado enderezó la bolsa que llevaba al lado, que junto con otro objeto informe contenía bien envueltas en trapos de lana seis de las bolas navideñas de Mary. Quería enseñárselas a Strobel cuando regresase. Estaba bastante segura de que ese tipo de bolas gustarían a Mr. Woolworth, el cliente americano, y puede que no solo a él. A lo mejor interesarían a otros clientes, así que, sin que Mary lo supiera, había metido en su bolsa seis de las piezas más bonitas. Ahora meditaba la mejor manera de presentarlas. ¿Debía decir que se les había dado un soplador de vidrio que deseaba permanecer en el anonimato? Era una hipótesis poco creíble, incluso para sus oídos. Seguro que a Mr. Woolworth le daba igual que las piezas las fabricase un hombre o una mujer. ¿Qué le importaba a los americanos las tradiciones de laucha? Su mano tanteó dentro de la bolsa en busca del otro objeto. De perdidos al río, se dijo sonriendo para sus adentros, porque había decidido matar dos pájaros de un tiro. Además de las bolas del árbol de Navidad, también pensaba mostrar a Strobel el ramo de rosas de cristal que le habían regalado a Ruth para su boda. Le había costado un poco convencerla, pero al final su hermana accedió a prestarle la rosa de cristal del suizo durante una semana. Como es natural, Johanna habría podido acudir al suizo para proponerle que soplara otro ramo para enseñárselo al intermediario, pero optó por la otra solución. ¿Qué cara hubiera puesto el suizo si Johanna le hubiera encargado algo? 39 cuando Strober regresó por fin de su viaje, a Johanna le entraron unas repentinas dudas. ¿Y si no le gustaban las bolas? ¿Acaso fuese preferible hacer un primer intento con el ramo de rosas de cristal? Así que las bolas de Mary esperaban empaquetadas su salida a escena mientras el comerciante escudriñaba el ramo a fondo. Después lo depositó a modo de prueba en distintas cajas como si quisiera examinar si se podría enviar. Joana sabía que ese era el punto débil de las rosas de cristal. Ella misma había sudado la gota gorda para transportar el delicado objeto desde Lauscha hasta Sonnenberg. Sin decir palabra, Strober pergeñó con mano ágil un boceto. Joana sonreía socapa. Él terminó y levantó la vista. ¿De quién dices que es el ramo? De Carl Frein, el suizo. ¿Y no sabe que has traído aquí las flores? Joana puso los ojos en blanco. Si yo le había dicho antes que el suizo no sabía nada de su suerte. Con forzada tranquilidad contestó. Es una pieza única, pero estoy segura de que a cambio de un precio adecuado, el suizo estaría dispuesto a fabricar un número importante de piezas. Y no dudo que a los clientes de las grandes ciudades sobre todo, les gustaría mucho un adorno de cristal tan refinado como este. Otra muda inclinación de cabeza. Puede que tengas razón, la miró con dureza. Solo hay un problema. Joana receló. Su tono no le gustaba nada. Lo conocía demasiado bien. Siempre que Strobel se disponía a negociar con un pobre e ingenuo soplador de vidrio un precio desvergonzadamente bajo, utilizaba aquel tono. De ahí su sorpresa cuando él se volvió súbitamente y dijo. He cambiado de idea. Estas rosas no me sirven para nada. El embalaje sería demasiado caro. Puso el índice sobre sus labios arrugados y frunció el ceño malhumorado. Además, pensándolo bien, incluso me parecen cursis. Carentes de gusto y de elegancia. ¡Fuera con ellas! ¡Fuera, fuera! Y le hizo una seña de que se marchara. Joana tuvo la sensación de haber recibido unos golpes sordos en la espalda. Con mano floja, asió el ramo. Habría dado cualquier cosa por conseguir dar una respuesta mordaz en ese instante. Como usted diga, respondió con voz metálica. Envolvió el ramo en silencio y lo devolvió a su bolsa junto a las bolas de Mary. Por nada del mundo se les enseñaría a ese que las tacharía de Bassofia decidió en ese mismo momento. Puede que el comerciante tuviera un mal día, o que no le gustaran de verdad las rosas de cristal. Sin embargo, Johanna, frunciendo el ceño, habría podido jurar que por dentro Strobel casi temblaba de entusiasmo. Los días siguientes no le dejaron tiempo para continuar analizando el extraño comportamiento del intermediario, porque poco después del año nuevo llegó a la tienda un grueso sobre con estampillas americanas. Joana que atispaba por encima del hombro a Strobel mientras lo abría, Reconoció en el acto el fino papel comercial de color cáscara de huevo encabezado por un diamante verde con una W inscrita. La carta procedía de Mr. Woolworth. Strobel sonrió. Dice que los objetos de vidrio de laucha se vendieron solos y que les debe una magnífica campaña navideña. Maldita sea, siguió leyendo ahora con el ceño fruncido. Este año no vendrá en mayo, sino a finales del verano. —Por eso me pide que le remita los documentos necesarios para hacer su pedido por escrito. El intermediario meneó la cabeza. —Muy típico de ese americano. —Como si yo tuviera aquí montones de esos documentos. —¿Se imaginará lo laboriosa que es su elaboración? —Después de todo lo que me ha contado usted de ese hombre, supongo que eso le da completamente igual. Joana rió. Renegando, Storbel se sentó a continuación a la mesa y copió gran parte de sus muestrarios. En perfecto inglés escribió descripciones, garabateó recomendaciones y comentarios personales al margen de los dibujos, o resaltó especialmente algunos artículos enmarcándolos en rojo. Joanna le ayudó confeccionando listados en los que se especificaban los distintos precios, dependiendo de la diferente cuantía de los pedidos de una misma pieza. A Strobel no le hacía mucha gracia enviar por correo esos documentos. Contenían demasiada información que no debía caer en manos de nadie. En el competitivo mercado de juguetes y artesanía, cada mayorista guardaba con enorme sigilo su escala de precios, sus descuentos y sus ofertas especiales. La mayoría se negociaba cara a cara, es decir, directamente entre el cliente y el intermediario. Pero... ¿Qué remedio le quedaba? Woolworth era un cliente demasiado importante para ignorar sus deseos. Siguió un intenso intercambio epistolar entre Sonnenberg y Hamburgo. Allí, en la ciudad del gigantesco puerto desde el que se envía a todo el mundo los productos de Sonnenberg, la empresa americana tenía una oficina que remitía toda la documentación directamente al hombre de negocios. A Johanna le resultaba increíble lo poco que tardaba en responder Woolworth a cada uno de sus escritos, hasta que Strobel se lo explicó. Solo los dibujos y fotografías se enviaban a América por mar, lo que gracias a los nuevos vapores con sus mejores hélices de propulsión costaba mucho menos del tiempo que se habría necesitado un par de años antes. Sin embargo, las listas de números y todos los escritos llegarían a América por otra vía, concretamente la telegráfica. Joana escuchó con incredulidad cuando el comerciante le habló del cable submarino que había entendido desde Europa hasta América y por el que se transmitían impulsos fuera lo que fuese eso. Pese a lo fantástico que sonaba todo, debía de funcionar, pues no habían transcurrido ni siquiera cuatro semanas del año y llegó a casa de Strobel un grueso sobre de color pardo que contenía un pedido. Apenas un cuarto de hora más tarde se oyó el estampido del corcho de una botella de champagne, y Joanna se sintió ya algo tan valiante por la mañana temprano, pero casi tan alegre como el comerciante. Después, durante todo el día, Strobel llevó consigo en su chaleco el grueso fajo de papel tarareando sin cesar y se mostró amable con personas a las que hasta entonces no había dedicado ni una inclinación de cabeza a modo de salud. 40. Las semanas posteriores fueron turbulentas, tanto en Laucha como en Sonnenberg. Ruth dio a luz una hija sana, a la que bautizó con el nombre de Wanda. Mary pasaba la mitad de la noche ante la llama de gas y Johanna se sintió como un hada buena. Gracias a Woolworth, tuvo que rellenar un montón de pedidos para los sopladores de vidrio de Laucha, los fabricantes de muñecas de Sonnenberg y otros artesanos. Al cabo de más de un año conocía a cada familia por su nombre, a la mayoría incluso en persona, y sabía que en muchas escaseaba el salario y el pan. Colaborar a que su destino mejorase un poco la colmaba de felicidad. Pocos meses antes le habría enfurecido que no figurase entre ellos un nombre concreto, el de Peter Mayenbaum. Tosudo como una mula, Peter seguía llevando sus animales de cristal a uno de los comerciantes menores que no tenía ni con mucho los buenos contactos de Strobel, pero para entonces aceptaba su obstinación con indiferencia. Sin embargo, no estaba preparada para que algo aniquilara de golpe su iría por el gran pedido. Cuando le quedaba por rellenar apenas una docena de notas, tropezó con una línea del pedido de Woolworth. Rosas de cristal Tres docenas de ramos de siete rosas cada uno. Color carmín. Precio de venta 3,8 marcos. Se leía con pulcra escritura mecanografiada. Detrás, la anotación a mano de Strobel. Número 345. Precio 04 DM. Qué raro. Johanna frunció el ceño. No se había enterado de que Strobel hubiera incluido en la oferta las rosas del suizo. ¿Por qué nunca se lo había comentado? ¿Y luego el precio? 40 fénix por un trabajo tan complejo? ¿Quién se había equivocado? Meñando la cabeza con gesto de desaprobación, apartó su silla hacia atrás para ir a buscar a Strober. Un instante después volvió a sentarse. Pero si el número 345 no es el suizo. Más tarde, supo quién se escondía detrás del número 345. Tobías Neuner, uno de los pocos sopladores de vidrio que todavía no tenía conexión con la fábrica de gas y trabajaba con lámpara. El dinero que ganaba apenas bastaba para mantener a los suyos, por no hablar de innovaciones técnicas. El destino no trataba bien a esa familia. Los padres de Tobías estaban postrados en cama y exigían mucho tiempo a Siglin, su mujer. Pero además, dos de sus ocho hijos no estaban bien de la cabeza y constituían una carga. Entre los otros seis solo había un chico. Tobías, por tanto, tenía muchas bocas que alimentar y apenas contaba con ayuda. Por lo que Johanna sabía, jamás había aceptado un encargo que requiriera tubos de virus de color y la razón era muy sencilla. Neuner no podía permitirse adelantar el dinero para los caros tubos. De todos modos, la mayor parte del tiempo Tobías no trabajaba directamente para un mayorista, sino para Wilhelm Heimer y otros fabricantes que no daban a abasto con los encargos. Como era un soplador de vidrio muy bueno, siempre le arrojaban a los pies migajas suficientes, de forma que la familia nunca había pasado hambre, pero por los pelos. ¿Y ahora Tobías iba a soplar esas rosas tan complicadas? ¿Por un puñado de fénix? Aparte de que el ramo de rosas era un diseño del suizo. A Johanna le zumbaban los oídos de rabia cuando fue a buscar al mayorista y le pidió explicaciones. Strobel reaccionó con absoluta indiferencia. Pues sí, pero cambié de opinión y terminé por incluir las rosas. Tres docenas es una cifra insignificante. En opinión de Joana no lo era. Usted no puede encargar sin más a otra persona la creación de un soplador de vidrio sin que éste lo sepa. Eso es un engaño. —Eres muy impertinente, Johanna Steyman, —respondió Strobel agarrando la primera pieza que tenía al alcance de la mano. —Mira, fíjate en este jarrón. —¿Figura algún nombre en él? —¿Y aquí? —levantó una copa. —¿Ves algún nombre? Johanna se ahorró el esfuerzo de contestar y Strobel tampoco lo esperaba. —El vidrio es un material que está a disposición de todo soplador. En ninguna parte está escrito que un diseño solo puede ser fabricado por su autor. Estaría bueno. No, no, apreciada Joana. Los negocios no funcionan así. Joana le dirigió una mirada furibunda. Por supuesto, tiene usted razón al decir que en ninguna parte figura quien ha soplado algo por primera vez, replicó con tono gélido. Pero en mi opinión, también hay leyes no escritas y son tan importantes como las que están sobre el papel. ¿Leyes no escritas? Strobel no quería oír nada de eso. Fíjate en tus sopladores, mujer. Se envidian unos a otros. Todos soplan los que se les pida. Ninguno se preocupa de si esa o aquella pieza ha sido fabricada por otro. Todos se esfuerzan por echar un vistazo al taller de sus competidores por si pueden copiar algo. Y tú desvarías con que no sé qué código de honor. Joana callaba, enfadada. A Strobel no le faltaba razón. Además, si tanto quieres a tus compatriotas de Laucha, en realidad deberías alegrarte de que le haya encargado las rosas al muerto de hambre más pobre entre ellos. Y para que veas que sabe Dios que no soy el monstruo que tú crees, te diré algo más. Voy a adelantar a Neuner el dinero para los tubos de color. ¿Qué dices a eso, eh? Strobel parecía deleitarse con la expresión de amargura de Johanna. Ahora se había acalorado. Y una cosa más. El suizo no se va de vacío. Sale muy beneficiado con su bolas para el árbol de Navidad. Evidentemente, Johanna habría podido aducir en ese momento que sabía muy bien lo que se escondía detrás de su gran magnanimidad. Explotación. Pura explotación. Ningún soplador de vidrio que pudiera permitírselo habría aceptado realizar un trabajo tan esforzado por cuarenta ridículos fénix. Para eso, había que estar tan desesperado como Tobias Neuner. Aparte de que no todos conseguirían hacer los capullos de Rosa afiligranados, eso ella lo sabía de sobra. Pero no dijo nada más. le había explicado con toda pulcritud sus razones y Johanna lo conocía lo suficiente para saber que se atendía a ellas. A partir de ese día, contempló la gestión comercial de Strobel con ojos más críticos. En el fondo sabía, ya antes de entrar a trabajar con él, que era un hombre de negocios duro, siempre dispuesto a cargar la guerra de precios entre los mayoristas sobre las espaldas de los fabricantes. A lo mejor había que comportarse así para tener éxitos, se decía. Al fin y al cabo, a los sopladores de vidrio no les iba del todo mal, ¿verdad? Sin los amplios contactos de los mayoristas, la mayoría se quedarían plantados con sus productos. Ella siempre había defendido estos argumentos, incluso frente a Peter. Y a pesar de que éste no se cansaba de resaltar que trabajaba para un usurero, la admiración de Joana por el talento comercial de Strobel, por sus conocimientos de inglés y de francés, por su mundología y sus aptitudes como vendedor incluso habían aumentado en el transcurso del último año. Su único consuelo tras el poco honroso incidente fue el hecho de que no le había podido reprochar que las bolas de Mary fueran un bollo. Seguramente también le habría robado la idea, y ese mero pensamiento era tan espantoso que Johanna no quiso seguir dando vueltas sobre el asunto. Mary le habría matado, seguro.